0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Hola y bienvenidos a una semana más al podcast de Sinvergüenza de mí. Hoy un episodio más largo de lo habitual, pero te prometo que merece la pena cada uno de los segundos que tienes por delante. Me ha costado mucho poner el título a esta charla porque, como pasa aquí en Sinvergüenza de mí, hemos tocado tantos temas que es difícil decidir. Hoy charlamos con laín García Calvo, ex deportista profesional, doble campeón de España en natación, autor, conferenciante y la cara y la voz detrás de la saga de La Voz de Tu Alma. Más de 400.000 libros vendidos de su saga en todo el mundo, además sin editorial, y millones de personas que han impactado con sus enseñanzas casi nada. El tema que quería tratar hoy es la ley de atracción para escépticos, pero se nos ha ido de las manos y tienes por delante tantas perlas de la in que si puedes tomar nota, muchísimo mejor. Y si a ti no te va el tema de la ley de atracción, manifestación y estas cosas, pues entonces muchísimo mejor, porque hoy también es para ti. ¿Estás preparado? Trucos, consejos, ideas, entrevistas... Todo lo que necesitas para vivir una vida bien vivida. Sin vergüenza de mí. Pues ya mismo, pues encantado de conocerte, Lain. Igualmente, ¿eh? Pues eh, tenía muchísimas ganas de, de conocerte. De hecho, cuando fue hace unos cuantos años, estaba en un evento trabajando, de, en un evento de Tony Robbins, y conocí a un chico español, y me dijo, Fernando, cuando vayas a España otra vez... Tienes que conocer a un amigo mío que estudió conmigo en el colegio mayor o algo así y que te va a encantar. Es el Tony Robbins español, está teniendo muchísimo éxito con los libros. Y lo primero que hice al llegar a España en la casa del libro vi tu nombre, me acordé de mi amigo Yonko y dije: Pues me voy a cumplir. Ah, Yonko, libros?
1: sí, sí, Yonko estuvo conmigo en la universidad, <risa> es verdad.
0: Sí, pues él me habló de ti y, y, por es, y por eso te conozco, así que la verdad es que un placer eh, conocerte.
1: Pues encantado de conocerte a ti también. Pues John Cole, muy buen chaval, ¿eh? Lo conocí en la universidad y justamente cuando yo estaba empezando con todo esto, que yo quise dejar la universidad para dedicarme a esto, y él fue uno de los que tenía yo alrededor.
0: Mm, fíjate, pequeño mundo. Sí, 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 sí. Pues sí, la verdad es que John Cole está ahora ahí en, en Australia también lanzándose en el mundo de desarrollo personal y así es como le, le conocí yo. Y así que vamos a la entrevista de hoy, o la charla, mejor dicho, y... Lógicamente, mucha gente te conocerá, pero si para aquellas personas que no te conozcan, en un minuto dos minutos, ese elevator pitch, como dice la gente, ¿no? Eh, ¿Cómo te podría definir o cómo te definirías tú? ¿Quién es sin vergüenza de ser la García Calvo?
1: <risa> bueno, ahora mismo estoy. Eh, mi propósito de vida que es llevar los principios de la saga Abrecuarma a todo el planeta, ¿no? Y en eso estoy, y en eso me levanto, y me levanto pensando en eso, me voy a dormir pensando en eso, y en todo momento estoy pensando en eso. Y en porque esos principios me, prácticamente me salvaron la vida cuando con 15 años me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica y fibromialgia siendo deportista de élite. Y después de estar seis meses en cama y, y coger depresión, perder el curso escolar y todos los amigos y, y intentar quitarme la vida porque era tan dolorosa la situación, pues aprender estos principios fue lo que me sacó de ahí y me permitió un año y medio después de ese diagnóstico ser doble campeón de España y después de estar en la selección española durante muchos años. Entonces me ayudó tanto eso que dije, ya que tenga oportunidad, escribiré un libro, igual que me han ayudado mis otros mentores eh, en esos momentos tan difíciles, y, y me dedicaré a ello. Y el problema es que la oportunidad nunca llegaba, porque me di cuenta de que no hay que esperar la oportunidad, hay que hacerla, hay que crearla y hay que ir a por ello, sean cuales sean las circunstancias, porque el momento perfecto nunca va a llegar. Así que bueno, si me tengo que definir, soy el autor de la saga La voz de tu alma y ese es mi propósito y a eso me dedico. Y alrededor de todo eso, pues tengo otras áreas también muy importantes, como pueden ser mi salud, mi cuerpo físico, como pueden ser los negocios o como pueden ser las relaciones. Pero todo en gira alrededor de mi propósito, que ahora mismo es eh, pues, que
0: todo el mundo conozca esto. La saga de Voz de tu alma, dices, empezaste con un libro y ¿cuántos libros tienes ya? Son 11.
1: La saga ya está cerrada con 11 libros. Y bueno, es que cuando leí, cuando escribí el primer tomo, que se llama La voz de tu alma, había leído como 700 libros o así. Pero sobre todo, como vengo del deporte de alto rendimiento y soy muy enfocado a las metas y sobre todo a los resultados, porque a mí no me interesa aprender para entretenerme, ¿no? Y por el ansia de saber más. Yo me, me gusta aprender con el objetivo de aplicarlo y obtener algo después, ¿no? Entonces, igual que yo no entrenaba por el. Por, por el hecho de entrenar. Entrenaba para mejorar y para luego ganar una medalla o superar mis, mis récords y batir récords también que hayan internacionales o nacionales o lo que sea. O sea, que siempre tenía un objetivo, ¿no? Y cuando escribí el primer tomo había leído 700 libros, todo intentándolo aplicar para tener resultados, para que mi vida mejorase con eso. Y después, cuando acabé el onceavo, había leído más de mil libros. Entonces, siempre vas conociendo cosas nuevas o vas teniendo maneras de interpretarlo diferente, porque el conocimiento, básicamente los principios son fáciles. El problema es aplicarlos. Para aplicarlos, la manera de explicarlos y los, los ejemplos que pongas y cómo toques la emoción de la persona y todo eso, tiene mucho que ver. Por eso, al final, pues derivó en una saga de 11 libros.
0: ¿Cuántas personas han sido tocadas por la, la saga de la boda de tu alma?
1: Pues ya lleva más de 450.000 libros vendidos.
0: Wow.
1: Y sin editorial, ¿eh? Porque es lo que te decía al principio, ¿no? Que una de las cosas que enseño es que nadie te va a salvar la vida, ¿no? O sea, tú tienes que salvarte a ti mismo. Y muchas veces estamos buscando a ver eh, quién es el que me va a ayudar. Por ejemplo, en términos de relaciones es quién es el que va a venir a salvarme la vida, a amarme más y a sentirme más amado y más querido, más amada y más querida, no Así que En términos de negocios, da igual, si tú estás promocionando algo todo el mundo está buscando a un mecenas, ¿no? ¿Quién es el que va a invertir en mi negocio? ¿O quién es el que me va a hacer la entrevista que me va a poner delante millones de personas para que conozcan lo, mi producto? La... Cuando... Olvídate de todo eso, céntrate en ti. Lo que tú no seas capaz de hacer por ti mismo no vendrá alguien a hacerlo, porque por principio de vibración, que explico en la voz de tu alma. Vibraciones similares vibran juntas en las que no se, se separan, y eso es ciencia. Entonces, si tú no eres capaz de, con tu negocio o con tu relación o con lo que sea que quieras obtener obtenerlo por ti mismo mucho menos va a venir una persona y lo va a hacer por ti y eso es lo, lo principal que, que aprendí y es lo que yo llamo la, en la voz de tu alma salir, salir del rol de víctima o sea, empezar a, 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 a ponerte en el centro y empezar a hacerte 100% responsable de todas las cosas que suceden en tu vida, absolutamente todas
0: me encanta y además compartimos Uh, compartimos mismos principios por así decir uh, y justamente lo que de lo que estabas hablando lo que me llama la atención es justamente lo que has dicho ¿no? y la oportunidad primero la oportunidad no va a estar eh, no va a estar ahí ¿no? y dos no te vas a sentir preparado por lo tanto si si tienes un pequeño corazonada, llámalo susurro de tu alma, llámalo como quieras llamarlo, si ya algo, lánzate ya, no te vas a... No, no va. Y siempre además lo que suelo decir es, oye, si crees que estás preparado, ya vas tarde, porque hay que Claro, los... claro,
1: sí, sí. No, Y aparte, una cosa también que aprendí es que al universo entero le gusta la velocidad, y esto lo aprendí en, el cole, en la universidad, precisamente, que eh, había una asignatura que era, tenía fama de ser la más complicada de todas, ¿no? y había un trabajo final... Me ocurrió una idea de trabajo final, pero tardé más días de la cuenta en presentárselas al profesor. Y era una idea única que era de un trabajo de que si lo hacías bien era matrícula de honor. Pues cuando ya fui a presentárselo al profesor cuatro días más tarde, ya se me había adelantado alguien de, de la clase y, y lo había hecho por mí. Entonces, claro, no podía hacer lo mismo que la otra persona, ¿no? Y perdí una oportunidad muy grande. Entonces me di cuenta siempre que siempre las ideas no valen nada. La ejecución de esas ideas sí. Mucha gente tiene mucho miedo a Ay, que me van a copiar la idea, y que... Me van. no es tan importante eso porque ideas hay miles y gente con ideas hay millones si no vete a un bar a las 5 de la tarde y mira cómo arreglan a, a los mejores eh, partidos de fútbol son todos entrenadores mundiales todos te solucionan el partido en un momento o, o, o la política o, 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 o la economía mundial gente con ideas, sabelo todo se está lleno el mundo, Ahora, gente que la ejecute y que realmente haga un cambio y un impacto en cualquiera de las áreas, hay muy poquita con lo cual me di cuenta de que no se trataba tanto de tener ideas, sino de ejecutarlas y cuanto antes mejor. Y que la velocidad era importante, porque lo que no hagas tú, cogerán a otro para hacer lo que se dijo que iba a hacer contigo.
0: Lánzate, me encanta. Es decir, ejecuta la idea. Eh, y esto sobre todo para muchos emprendedores. ¿no? Yo tengo una idea genial, digo pero si esto no se trata de tener ideas, esto se trata de ejecutar eh, ideas, <risa> ideas geniales. Como digo, vete a un cementerio y te vas a encontrar ahí ideas geniales que nunca han visto vida porque... No se lanzaron. O tengo cosas? una idea
1: genial, a ver si viene alguien y, y invierte en mí, porque es que la idea es genial. No, no. Si es que la idea es, es genial, pero el valor de la idea está en que tú mismo encuentres también la manera de financiártela a ti mismo, porque si no, ya lo hubiera hecho otra persona. O sea, mm. es tan fácil como eso, ¿no? Y muchas veces estamos esperando la oportunidad. Eh, ahora, por ejemplo... Gracias a esto, voy a contar una anécdota. Tengo una mentoría privada que se llama Tu primer bestseller, donde enseño a hacer lo mismo que yo hice, porque como las editoriales me cerraron las puertas, pues tuve que emprender, montar mi empresa editorial y, y ser pues ahora mismo una de las que más vende en España. Y es una editorial que solo tiene mis libros. Entonces, bueno, estoy haciendo unas formaciones tal y ayer les comentaba cuál es la actitud y la mentalidad de un emprendedor que no dejan de, de ser los mismos principios que explican la voz de tu alma, que esto es, es, esto es un reflejo de fe, ¿no? Que la fe es la convicción de lo que no se ve, pero no es orar a un dios o a lo que sea que creas, es tomar acción masiva en el momento que te aparece la oportunidad, porque la fe es la convicción de lo que no se ve. Si tú estás convencido de algo que no ves, pero sientes que es tuyo, pasa por ello, ¿no? Y ayer, por ejemplo, estaba, eh, aparte de la saga La Voz de tu Alma, en todo este proceso, de hacer llegar los principios a la gente, me tuve que volver forzosamente un emprendedor, ¿no? Que esto es otra de las cosas que la gente no entiende. Tienes que hacer lo que amas y amar lo que haces. Porque a mí el marketing, la publicidad, las empresas las odiaba. No me gustaba nada, me aburría, lo repelía. Tenía eh, muchas creencias eh, limitantes y encontradas en torno a todo eso. Porque había nacido en una familia humilde, más bien peleando a pobre, en muchos momentos pobres. Y cuando una persona tiene un sistema de creencias de pobreza, cualquier cosa relacionada con los negocios o los millonarios o tal, lo repele automáticamente, es como el enemigo. La gran paradoja de la vida es que si tú repeles todo eso, lo vas a repeler de por vida, nunca vas a ser uno de ellos, y seguirás sufriendo, así que va en tu contra. Algo que trata de protegerte en realidad te está viendo en tu contra. Y, bueno, monté la, la saga de emprendedores que se llama Cómo ser millonario, ¿no? Y entonces, pues escribí cinco libros alrededor de todo lo que yo he hecho pues, para poder hacer de, 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 de la empresa de formación y de, y de editorial es una empresa multimillonaria con ventas de, de cientos de miles de libros y de, y de eventos y de formaciones y de todo, ¿no? Y que al final se trata de tener un producto o un servicio que crees que va a ayudar a los demás y ponerlo enfrente de los demás, ¿no? Eso es el marketing de las ventas. Pero primero hay que solucionar el juego interno, el, el, el paradigma que yo llamo, la, la, el sistema de creencia, las cogniciones que hemos aprendido a lo largo de la vida que están afectando negativamente a nuestro presente y destruyendo nuestro futuro. Y todas esas vienen del pasado, así que el pasado está destruyendo el futuro, por eso hay que cambiarlo. Entonces les decía, mirad, voy a entrar en, en la página donde adquiero los dominios, de pues lavodetualma.com, por ejemplo, y voy a ver si está el de millonario.com. que no creo que esté porque es una de las búsquedas más buscadas en Google. Entonces yo me imagino que alguien ya lo habrá buscado. Total, que entré en la página y, y estaba disponible. Y Estaba disponible porque alguien lo había comprado y ahora lo vendía por 3.000 euros. Y dije, ya sé por qué está disponible, porque la gente quiere comprar un dominio de cómo ser millonario y no son millonarios y 3.000 euros les echan para atrás. Así que lo compré al momento y dije, ¿sabéis por qué compro al momento un dominio que me cuesta 3.000 euros cuando un dominio de normal vale 6 euros? Porque eso va a hacer que me comprometa a llevar mi saga de cómo ser millonario y explicar a la gente que quiere ser millonaria o que quiere salir de la pobreza o que quiere simplemente tener tranquilidad financiera todo lo que yo he aprendido en este proceso que no era mi objetivo, pero que forzosamente tuve que aprenderlo para llevar la saga de la de tu alma, que era mi objetivo principal y es mi objetivo principal a todo el mundo. Pero este tipo de actitudes es la que trato de enseñar a las personas para que se den cuenta de que no hay secretos, que no hay atajos, que no hay nada que es una actitud de la vida y la actitud deriva del sistema de creencias que estás manejando.
0: Mira, me encanta lo que dices porque fíjate, el sueño, tu sueño empezó hace muchos años y era voy a escribir un libro ¿no? para poder ayudar a la gente igual que me han ayudado a mí y como al tomar inercia, como al saltar, al hacer un libro se convirtió en 11, pero no solamente en 11, sino que de repente pues cosas que quizás hace 10, 15, 20 años nunca te hubiese ocurrido eh, hablar, enseñar, lanzarte, se te han abierto las puertas por haber dicho sí a escribir el primer libro. Totalmente, ¿Y eso, sí. ¿y eso por, qué, por qué me parece esto importante? Porque hay muchísima gente que está buscando claridad sin movimiento. Hay mucha gente que está. Eh, tengo que tener la idea clara, tengo que tener las cosas claras y hasta que no tenga las cosas claras, no lanzo. ¿no? Y digo, oye, lánzate con lo primero que tengas porque las ideas te van a venir. Con inercia y movimiento, y no al revés. Es muy difícil encontrar tu pasión sentado en el sofá de tu casa sin hacer absolutamente nada. Sal, experimenta, muévete, métete en millones de cosas y seguramente se te empiecen a abrir las puertas.
1: Total, total, así es. Así me ha pasado a mí y así le ha pasado a todas las personas de las que he aprendido. Siempre, porque como te digo, ideas todo el mundo tiene y opiniones también. Y yo respeto el libre albedrío, pero como ellos tienen libre albedrío de opinar yo tengo el libro albedrío de saber de quién cojo esas opiniones, porque de una misma fuente no pueden notar dos aguas. Y una de las cosas que me he cercionado más es, es cuando quería aprender un tema en concreto, solamente coger las opiniones, las ideas y la formación de aquellos que tenían el resultado que yo quería. Porque ¿a qué me van a enseñar a alguien que no tiene el resultado? Me van a enseñar a ser como ellos. Y ellos son gente de ideas, pero que no ejecutan. Porque el que, el que ejecuta... Mi mentor número uno es Jesús de Nazaret, por la razón de que es la persona más importante que ha habido en nuestra historia, sin creer en la mitología o en la parte religiosa que puede haber alrededor de él, pero no podemos olvidar que estamos en el 2019 después de él. Así que aunque solo sean términos de marketing y de ventas, es, es, es la persona número uno del mundo, porque ha marcado la historia un antes y un después de él. ¿Quién ha hecho eso? Nadie. Entonces, aunque solo sea por eso, ya hay que aprender de él, ¿no? Aparte, yo creo mucho en la parte espiritual que hay alrededor de él. Pero él siempre decía, de una misma fuente no pueden brotar dos aguas, por sus frutos los conoceréis. Así que si yo quiero aprender las raíces que crean los frutos de las personas que tienen lo que yo quiero tener o de cómo yo quiero ser, lo primero que tengo que ver son los frutos que están manejando. De tal manera que no puedo aprender algo de alguien que no tenga sus frutos porque me está enseñando un sistema de creencias que no corresponde al tener eso. Y la mayoría de las personas confunden el conocimiento o la información con el tener, y no es verdad. El conocimiento o la información de por sí no vale nada, a menos que la ejecutes. Ahí es cuando empiezas tú a integrarla, se vuelve parte de tu identidad y se convierte en sabiduría. Y cuando ya tienes eso integrado, empiezas a conectar con vibraciones de pensamientos que son muy parecidas a esa te llegan más ideas, más sincronicidades más inspiraciones, la voz de tu alma te puede, dar, te puede guiar mucho más, pero hasta que no llegues a eso, debes aprender de personas que tengan frutos abundantes y, y, y el límite siempre nos lo ponemos nosotros, porque muchas veces intentamos aprender de aquel que está más cercano a nosotros porque nos hace sentir más cómodo, el que está muy alejado y es muy grande nos hace sentir tan incómodos y tan chiquititos, pero ahí, una vez más, tienes que tener fe. Por eso Jesús decía, según tu fe te es dado. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene fe de que puede llegar a eso tan grande, ya no se siente chiquitito, se siente inspirado. Y entonces apuntas hacia eso. Y donde va la atención, vaya la energía, y en eso te conviertes. Decía el conde de Saint Germain, que es un maestro ascendido según la espiritualidad, pero la física cuántica, que ciencia, le llama el efecto observador. Que se descubrió en el año 1801. Así que si sabemos que donde va la atención va la energía y en eso te conviertes, ostras, ¿por qué te estás limitando tú viendo y aprendiendo de gente chiquitita? Aprende de los más grandes si quieres llegar más lejos.
0: Perfecto, perfecto, perfecto. Y no añado nada más a lo que, a lo que tú dices, ¿no? Porque me gusta... Bueno, has hablado... Más. La verdad es que... Te pones, te pones, te pones y sale tanto de, de tu boca que es difícil seguirte en el sentido. <risa> de, y te quería Porque, claro, una de las cosas que, que me encanta que dices es oye, eh, co copia o modeliza o inspírate de la gente que tiene los resultados que tú quieres, ¿sabes? ¿Por qué vas a sentirte mal con la opinión de una persona que no te gusta su estilo de vida? Es más, y esto eh, es muy poca gente, por no decir, no me gusta decir nunca, pero... Por muy poca gente que tenga una mejor vida que tú, unos mejores resultados que tú van a criticarte. La gente que suele criticar son personas que no han tomado acción, son personas que no están a gustos con su vida, son personas que tienen un resentimiento interno y lo exteriorizan hacia afuera.
1: Además, los críticos, eh, hay que hablar un poco de ellos para intentar identificarlos, ¿no? Pues, como tú dices, y es, es correcto, nunca nadie que tenga los resultados que tú estás buscando te va a criticar por ir a por ellos. Te puede criticar cuando le hayas superado, porque a la gente le gusta que te vaya bien, pero no muy bien. O sea, ellos van a intentar subirte... Hay una presión social y cada uno va a intentar, dependiendo del nivel que está, a su entorno que esté en el mismo nivel. Ahora, cuando alguien de ese entorno les supera, si su creencia y su poder personal no están muy bien, si su, si su confianza en ellos mismos no está muy bien, cuando ven a alguien que les supera, entonces automáticamente se sienten inferiores. Quiere decir, la gente... Ayuda y apoya a otros para que suban al nivel donde ellos están, porque es su zona de confort, pero cuando les empieza a sobrepasar un poco, entonces esa misma ayuda se vuelve en tu contra. Y eso lo vas a ver en todas las capas de la sociedad. Quiere decir que no importa si tú, por ejemplo, si hablamos en términos económicos, que es más fácil medirlo, ¿no? Si tú pasas de pobre a clase media, los de clase media, si tú tienes verdadero interés, te van a ayudar a entrar en su clase, pero como te vuelvas millonario, te van a empezar a criticar. Pero si tú te juntas con millonarios, como te vuelvas multimillonario, te van a criticar. Entonces, ¿de qué se trata esto? De ir aprendiendo y nunca apegarse ni a circunstancias ni a personas. El desapego es fundamental. Y luego, los críticos nunca jamás, nunca jamás van a tener buenas vidas. Porque por el mismo principio que te hablaba antes, de donde va la atención va la energía y en eso te conviertes, o el efecto observador de la física cuántica, un crítico es especialista en mirar las vidas ajenas. Cuando tú estás mirando todo el tiempo las vidas ajenas, estás desatendiendo tu propia vida, no le estás poniendo energía en tu vida, con lo cual donde va la atención a la energía y en eso te conviertes y donde dejas de prestar la atención, esa cosa muere, con lo cual sus vidas probablemente sean malas, no probablemente, seguro, porque están todo el rato mirando la vida ajena y lo que están haciendo al buscar la vida ajena es buscar lo que pueda poner en peligro su propia estructura mental, que es la que les protege. Con lo cual, cuando ven a alguien que les va mejor que a ellos, o están intentando que les vaya mejor que a ellos, automáticamente van a intentar destruir eso, porque está poniendo en amenaza su status quo y lo que ellos creen. Entonces, es fundamental entender que si uno quiere prosperar en cualquier emprendimiento que haga en la vida, sea en relaciones, en salud o en negocios, por supuesto, va a tener que desagradar a muchos. Y no debe prestar atención a ningún crítico. Hay un dicho que se decía, me puedo puedo mandar siempre ahí y, y mi abuela siempre decía que tú no puedes llegar a donde pretendas ir si le vas lanzando piedras a cada a cada perro que te ladre en el camino es imposible entonces no puedes estar dependiendo de lo que digan los demás porque el que que hable de ti tanto para bien como para mal está fijándose en ti no es una persona que esté cumpliendo sueños uno tiene que mirar la vida de los demás para ver lo que no quiere y para ver lo que quiere. Inspirarse siempre para llegar más lejos, pero no para quedarse ahí.
0: Mm. Buenas, buenas palabras. Y <ríe> nos hemos lanzado y justamente quería hablar contigo de un, de un tema importante que estamos tocando, pero el, es el tema de manifestación, es el tema de, de ley de atracción. ¿no? Entonces, sé que tú... Hablas mucho sobre el temas de ley de atracción, manifestación. Y quería enfocarlo para escépticos, ¿no? Bueno, la gente ya lleva, ya llevamos unos minutos, ¿no? Pero sobre todo escépticos. Y cuando hablo de escépticos o escépticos, no sé cómo es decir esa palabra, me refiero a dos tipos, ¿no? Está uno, una persona que nunca ha escuchado en su vida eh, manifestación, atracción y todos estos principios que tú cuentas. Y entonces para ellos les suena como, wow, chino, esto qué es. Y son personas, pues, escépticos, ¿no? Pero el segundo tipo de personas también y eso son los siguientes y son personas que están comprándose quizás los libros de, de tu saga, son personas que eh, dicen que sí, que sí, que creo en la atracción, que creó la línea de manifestación, que creó en los principios, pero no los aplican, ¿no? Entonces digo, oye, si tú no aplicas algo, es que no crees en ellos y si... o mediocres, que es como tú utilizas mucho la palabra, ¿no? De mediocre, ¿no? De mediocres y entonces ahí tienes los resultados. Entonces, si imagínate que tienes delante un grupo de gente que dice, bueno, si sí, esto qué es, esto se me escapa de mi realidad, estás muy por encima de lo que yo, de mis paradigmas mentales, ¿cómo atraerías a esa gente? No se puede. <risa> en el sentido,
1: tú no puedes atraer algo que no vibre como tú. Y la manera de. A ver, ¿cómo explicaba esto mi maestro Jesús? Decía. Cuando el alumno está preparado, aparece el maestro, el que tenga oídos que oiga, no le eches perlas a los cerdos que te las pisotearán. ¿Qué quiere decir esto? Una información... Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Vete a... Si tú tuvieras una máquina del tiempo y tú pudieras ir a tu tatarabuelo y le enseñaras un teléfono móvil desde el cual estamos haciendo esta, esta charla, esta entrevista, ¿no? Y le dijeras que tú con eso, sin ningún tipo de cable... Bueno, ya le costaría imaginar que tú puedes hablar con alguien por un teléfono. Aunque sea con cable, da igual. Vete a tu tatarabuelo y dile que existe un teléfono móvil. Inténtale explicar qué es Internet y qué es Google. A ver si puedes. Es imposible. No está preparado. Le llevamos 300 años de ventaja. Es imposible. Con lo cual, nunca intento convencer a la gente. Intento convencer a mi mente para lograr lo que yo quiero. Y el que esté preparado, el que tenga oídos, como decía el Maestro Jesús, pues se interesará. Porque tú no puedes convencer a nadie. No, no puedes convencer a nadie, es imposible. La gente solo cambia cuando le ha dolido ya lo suficiente. Si no, sigue perrado en sus treces. Tú puedes mantener la verdad y nadie te la va a creer a menos que la mentira que se han creído les haya ya dolido lo suficiente. Y cada uno de nosotros tenemos nuestra mentira personal, que son nuestras excusas. O sea, todos conocemos a gente que dicen, te prometo que voy a cambiar, y no cambian. Hasta que las consecuencias de no cambiar les hacen sufrir más que el hecho de cambiar. Entonces se vuelven las tornas y dicen, necesito cambiar, aunque sea doloroso, porque el hecho de no cambiar es más doloroso. Como la mente es un mecanismo de supervivencia, se aleja del dolor y se acerca al placer, lo único que tenemos que hacer es esperar a que el cambio a que el no cambio sea más doloroso que el cambio. Porque el cambio siempre es doloroso. Vas a tener que deshacerte de maneras de pensar, sentir y actuar. La ley de atracción es solamente un, un, es, bueno, es una ley natural que lo que dice es que atraemos aquello a lo que le prestamos atención, energía y enfoque porque vibra como nosotros. Vibraciones similares vibran juntas y es una derivación del principio de vibración que explica en la saga la de tu Alma, que no son míos ni son, a, son aprendidos y que hace más de 10.000 años que la humanidad está hablando de ellos, en los textos Vedas, que vienen de la filosofía hindú, son los más antiguos que conservamos, pero por supuesto el cristianismo, por ejemplo, está lleno de esos textos, los grandes filósofos de la historia, por ejemplo, Platón, 500 años antes de Cristo, ya hablaba del mundo de las ideas y el mundo material, ya hablaba de esa división de dos mundos, el mundo que no vemos y el mundo que sí vemos, y que el mundo que no vemos está creando el mundo que vemos, etcétera, etcétera, etcétera. Al final son todas representaciones mentales para que la gente entienda, que tus pensamientos dominantes, como decía Napoleón Hill en el libro Piensa y Haga Ser Rico, o sea, Napoleón Hill para los escépticos eh, cogió, hizo una investigación de las 500 personalidades más ricas de su época, ¿no? donde estaban pues, Henry Ford, Thomas Alva Edison, Fiddleston, Rockefeller, eh, un montón de presidentes de Estados Unidos, etc. Y entonces pues halló las, los principios del éxito. ¿no? Y uno de los principios del éxito es precisamente la ley de atracción. Y uno de los principios del éxito es el principio del mentalismo, y quizás es el más importante. Y él dice que los pensamientos dominantes que tú tienes todo el tiempo es lo que acabas materializando en tu realidad, y, eso, y a eso te diriges todo el tiempo. El problema es que nuestros pensamientos dominantes son inconscientes y están grabados en la mente subconsciente como mecanismo de supervivencia. Con lo cual, no somos conscientes de que estamos pensando así, pero estamos sufriendo las consecuencias en el caso de que sean negativos porque la pobreza, la enfermedad y la soledad vienen provocados por ese programa subconsciente. En esto se resumen todos los principios que explico y todo el rollo de la ley de atracción y todo lo que habla todo el mundo. Es una cosa científica, es una cosa de tocar de pies en el suelo y es una cosa que si la utilizas, primero debes aprenderla y después debes utilizarla, puede cambiar tu vida y transformar transformarla para siempre, igual que ha hecho conmigo y con muchas personas. Pero el primer paso es abrirte a la experiencia. Yo me abría a la experiencia de todo esto porque, como te decía, con 14 años toqué fondo. Me diagnosticaron una enfermedad crónica, me quitaron toda la natación, el colegio, los amigos, todo, y dije, ¿y ahora qué me queda? Y desde, esa, desde eso no me puedo agarrar nada de lo que yo creía. Empecé a abrir la mente a otras posibilidades, ¿no? No hay que... No hay que o sea, el primer paso es entender que a la gente es más fácil engañarla que convencerla de que ha sido engañada. Hace muchos años, Galileo Galilei y Nicolás Copérnico intentaron decirle al mundo que la Tierra no era el centro del universo. Y, y, a, y a uno lo dijo en su lecho de muerte, porque sabía las consecuencias que iba a tener de decir eso. Y el otro tuvo consecuencias que casi lo matan. Por decir una cosa que sabemos que es verdad. Entonces, desde el mismo modo que nunca podrás convencer a tu abuelo de que hay un teléfono móvil, que puedes hablar con él y nada, por internet y conseguir toda la información del mundo y que está en una pantalla y que eso, explícale qué es la electricidad de entrada. Y después, pues, eh, intenta explicarles tú a, a las personas de esa época que la Tierra no era el centro del universo, ¿no? Pues es exactamente lo mismo. Entonces, cuando el alumno está preparado para el maestro y ahí es cuando uno se abrirá a todo eso. Cuando una persona empiece a sufrir porque tienen problemas económicos, porque tienen relaciones desastrosas o porque tienen problemas de salud, cuando toque fondo en eso, dirá, a ver, las estrategias que estoy utilizando hasta ahora no me han funcionado, a la vista está. Entonces voy a desechar todo eso que mi mente trataba de proteger tan ferventemente y, y, y atacaba todo lo contrario y me voy a ir a mirar un poco por ahí fuera porque hay gente que veo que le va muy bien y sin duda debe estar haciendo algo diferente. Y ahí es cuando uno se abre la experiencia.
0: Me gusta lo que dices, bueno, me gustan mucha, muchas cosas que dices, ¿no? Pero en cuanto a la respuesta es, si no están preparados no se van a, no se van a abrir y para estar preparado tiene que haber sufrimiento, tiene que haber una, una, cuestión, tiene que haber una cuestión interna, tiene que haber, oye, ¿esto, esto es así o no, ¿no? Y hasta que esa persona no se abra, ¿qué significa? Es decir, que al final lo que decimos es el despertar de cada uno. No, no puedes despertar a una persona. Una persona tiene que despertarse. Una vez que la persona se ha despertado esa desper de... una vez que esa persona, como digo, se ha despertado, ahí sí que le puedes ayudar pues, y decirle bienvenido, bienvenido a la fiesta, ¿no? Y... Wow, se es que me ha dicho tantas cosas que me he quedado hasta en blanco de lo que te quería... <risa> <Pero> <risa> te voy,
1: voy a poner un ejemplo. ¿Tú no, que que te te tú no puedes convencer a un pobre de que quiera ser rico. Cuando ser pobre le haya dolido lo suficiente, cuando vea la limitación en las personas que más quiere y quiera pagarle a la universidad a su hijo y no pueda, esté todo el día sufriendo, le provoque una enfermedad, el estrés, de no saber cómo va a pagar eh, la siguiente cuota de su casa, cuando haya tocado fondo, entonces dirá, oye, voy a dejar de defender el molde este de la pobreza y a todos los amigos que lo defienden y, sabes qué? Que os den a todos, tío, porque lo estoy pasando mal. Entonces voy a ir a ver cómo puedo generar riqueza. Y entonces diré, a ver, qué es lo que necesito. Y cuando te vayas a un millonario, lo primero lo primero, lo primero, primero que te va a decir un millonario es, un millonario lo es con respecto a un pobre porque piensa diferente. Punto. Y a partir de ahí empiezas a adentrarte en todo este mundo. Lo mismo con la enfermedad, ¿eh? o, sea, o, o te lo hablo desde la experiencia. Lo mismo con las relaciones. Pero el problema es que eso que hemos creado en el exterior es un programa mental. El programa mental está creado así para protegerte, con lo cual lo vas a proteger a toda costa. Entonces, si uno va a intentar buscar adeptos a su causa, por eso no es no es raro sorprenderte viendo a un pobre criticando a un millonario y defendiendo a tu pobre. O a un enfermo criticando al más saludable y al más eh, con más energía del planeta y defendiendo a los que son como ellos. Es que vosotros no me entendéis. O a una persona que ha tenido malas experiencias en las relaciones y empieza a criticar al que tiene relaciones. Ya verás que tarde o temprano te la va a pegar porque no te puedes fiar de los hombres o no te puedes fiar de las mujeres, son manipuladoras, siempre tal Y siempre tienen su discurso para tratar de buscar adeptos a su causa del mismo modo que un drogadicto va a tratar de invitar a todos sus amigos para engancharse también para no sentirse tan mal cada vez que él hace eso. Y hablo no solamente de drogas, de las drogas que conocemos. Eh, ponte eh, un, una rebanada de pan con nocilla con nutella y ya verás cómo te invita a todo el mundo, porque no quieren sentirse mal siendo los únicos en hacer eso. O sea, que la gente siempre va a tratar de buscar adeptos a lo que a ellos están acostumbrados. El problema es que deben darse cuenta, y solo lo harán cuando toquen fondo, que a lo mejor aquello a lo que están acostumbrados no les lleva al lugar donde les gustaría estar o al lugar donde les hace bienestar. Por eso es tan importante tocar fondo. Yo estaba en uno de los primeros eventos que fui con T. Harbeck, el autor de Los Secretos del Mente Millonario, uno de los primeros eventos que vino a España y creo que de los últimos. Entonces yo estaba rodeado de un montón de gente, ¿no? Y cuando Harbeck estaba vendiendo de escenario, todo el mundo, todo el mundo estaba criticando, enfadado, cabreado, y yo decía, pero si se está dando una clase magistral de ventas y sabéis que si habéis venido a un curso que se llama cómo ser millonario, él los está enseñando a ser millonario y lo está enseñando en directo, pero no, criticaban, se enfadaban, han pasado a lo mejor eh, desde ese evento 8 o 9 años, están todos pobres y yo no, yo millonario. ¿Por qué? Porque aprendí. ¿A quién le interesa lo que yo opino de eso? Tengo un tío que es millonario y me está enseñando a hacerlo. Yo voy a aprender a hacerlo, me da igual mi opinión. Mi opinión no me vale porque mi opinión me hacía estar pobre. Ese, ese tipo de pensamientos es lo que yo llamo humildad. Humildad de reconocer pues, que no sabes nada ¿no? y que tienes que seguir aprendiendo. Y, y el día que, se pierde al que alguien pierde eso, o sea, yo me leo siete u ocho libros al, a, al mes y sigo aprendiendo y sigo comprando cursos de otras personas personas, me voy a cursos de otras personas a pesar de que yo hago los míos. ¿Para qué? Primero para yo seguir avanzando y después para siempre tener la información, la mejor información, para darles a las personas que vienen a mis libros, a las que la saga de tu alma, a mis eventos intensivos de Imparable o a la formación de tu primer bestseller. Quiero darles lo mejor y yo necesito progresar. Entonces, eh, eso para mí es fundamental, no la humildad de deshacerte de, de tus opiniones y de lo que tú piensas y abrirte a la experiencia de aquellos que saben más y sabes que saben más
0: porque tienen mejores
1: resultados que tú. Mm.
0: Lain García Calvo, ya entiendo por qué tienes 11 libros. <risa> <risa> y vamos, ya entiendo por qué tienes 11 libros y esto podría durarte, bueno, más que más que 11 libros, más que la saga podría llamarnos la enciclopedia, pero <risa> me, encanta, me encanta lo que dices, ¿no? Y quiero rescatar ciertas cosas que, que dices. Una es, eh, oye, tu opinión, nuestra opinión, te da los resultados que tú tienes ahora. Hay un concepto que utiliza mucho la gente. Es, oye, Fernando, quiero sacar mi potencial. Pero si ya lo tienes. Si el, el máximo potencial, siempre vivimos nuestro máximo potencial. Y es decir, oye, que me estás contando, Fernando, que no tengo más. No, no tienes más. Estás, estás optimizado para... Para sacar ese potencial mayor, lo que tienes que hacer es dejar, es actualizarte, es dejar de ser esa versión de tú que, que eres ya, ¿no? Y obtener y cambiar esa forma de pensar, obtener una nueva forma de pensar y esos nuevos pensamientos serán los que te traigan nueva potencialidad. Pero lo que eres ya, ya eres. Por eso cuando la gente dice, no, quiero sacar mi máximo potencial, pues lo primero que hay que dejar es, como dices, la humildad, de decir, hasta aquí me han llegado mis pensamientos, estoy contento de donde estoy, sí, perfecto, pues no hablo más. Oye, que quiero experimentar más, quiero ser más, quiero tener más, quiero vivir más. Bueno, pues entonces sé que tengo que dejar mi forma de ser y abrazar una nueva forma de ser. ¿Qué nueva forma de ser? Pues como bien dices, oye, ¿qué persona tiene los resultados que yo quiero? Y tendré que actualizarme pues, con esa forma de pensar. Así que eso me encanta. Otra cosa que me dices que me, que me gusta mucho es eh, las leyes, ¿no? Porque esto no es creer las leyes no, o no creer las leyes. Esto es así como funciona... Eh, la vida. Por lo tanto, es como decía, no Fernando, no creo en la ley de gravedad. Pues perfecto. Puedes vivir ignorante de la ley de gravedad, pero eso no significa que la ley de gravedad no te va a impactar a ti. Simplemente no la llamarás ley de gravedad, dirás, oye, es que mi culo pesa y por eso no floto. Perfecto. Pero pero hay una ley, ¿no? Es decir que es como dicen con las leyes en, pues, en derecho, ¿no? Que no, que el desconocimiento de la ley no te hace no vivir las consecuencias. Y siempre estamos manifestando, siempre estamos atrayendo. Lo que pasa es que la pregunta es ¿qué narices estás atrayendo? ¿sabes? Si no estás atrayendo lo que tú no, no quieres, pues da una vuelta atrás ¿no? y piensa, oye, ¿qué estoy vibrando yo para atraer esto en, en mi vida? Entonces, eh, me gusta me gusta mucho lo que, lo que dices como digo, entiendo perfectamente porque tienes 11 libros.
1: No, tengo más, tengo 11 de la voz de tu alma, más luego... Eh, los cinco de, de la saga de Vuelvete Millonario. O sea, que son 16 en realidad.
0: 16 libros, bueno, y todavía te, te quedarás corto. Dices que la saga ya la ya las has cerrado, ¿no vas a añadir eh, No, hay que,
1: saber cuando, hay que saber cuando empiezas una cosa y también cuando la acabas, ¿no? Porque muchas veces el perfeccionismo hace que se alargue demasiado el proceso y una de las cosas que más me ha ayudado en esta vida es entender que si yo puedo hacer lo que una persona hace un año, hacerlo en un mes, yo, lo que una persona vive en un año, tengo... O sea, lo que una persona vive en 12 años lo voy a vivir en un año. Entonces, imagínate la, la, eh, o sea, lo avanzado que estaré por muy retrasado que haya empezado yo en la vida, porque la verdad que empecé siendo tímido, eh, no confiaba nada en mí, me sentía más pequeñito de, que las demás, me sentía no muy inteligente porque así me lo hicieron creer las personas de alrededor. Entonces, como que empecé como más retrasado, ¿no? Me costó más madurar, todo eso. Pero da igual, esa, esa desventaja lo que hizo es la objeción te lleva a la obsesión, entonces lo, deseé más prosperar, porque me estaba doliendo, entonces avancé mucho más rápido con la actitud correcta ¿no? que es la acción masiva imparable o sea, no parar enfocado todo el tiempo en un claro objetivo principal que llamaba Napoleón Giro una divina obsesión, un, un propósito de vida y enfocarte en eso y, y, y tomar acciones, muchas acciones muy enfocadas en eso durante todo el tiempo que sea necesario hasta lograr el resultado
0: mmm... Mira, y en, ya enlazando con lo que dices, ¿no? Ahí tengo dos preguntas, hecho a la gente de sinvergüenza de mí, he dicho, oye, voy a hablar con la García Calvo, tenéis preguntas, y bueno, he seleccionado dos, ¿no? Y uno me decía, me decía, Fernando, es que son muchos libros, son muchos libros, y oye, ¿cómo, cómo, puedo, cómo puedo condensar? ¿no? Y, y voy a, voy a adelantarme a, a tu pregunta, pero luego, que, lógicamente, quiero, quiero escucharte, ¿no? Las personas de oye, que, quiero, quiero adelantar es oye, eh, muchas veces no hay ese atajo, muchas veces es, oye, son 11 libros, pues, a libro por a libro a libro por mes, en 11 meses, tu vida ha dado un, un cambio de transformación total, ¿no? Es decir, vamos a, oye, resúmeme 11 libros en una frase, ¿no? Vamos un poco como como Jesús de Nazareno. Una palabra tuya bastará para sanarme. Oye, pues 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 no somos, no somos Jesús, ¿no? Decir, Exacto. Que, no somos Jesús y, lo siento, no se puede resumir una palabra. Pero, ¿cuál es, cuál es tu visión o perdón, cuál es tu opinión en, en bueno, ese tema? Bueno,
1: mi visión es que la gente está buscando el atajo, como bien dices, y que en el atajo nunca, nunca, nunca hay lo que esperamos. Nunca jamás. Es imposible. Por una cuestión de que no puedes obtener más que aquello que has estado dando. Tú te mereces todo aquello siendo aquello que te mereces lo que has dado previamente. El, uno de los principios más importantes que enseña en la saga es que la ley, el principio de la abundancia es el dar y recibir. El éxito está en el dar porque la consecuencia es recibir. Entonces, ¿cómo bueno, de hecho la saga ya es un resumen, porque si te digo que para escribir los 11 libros me he leído más de 1.000 libros, a 200 páginas por libro ya he leído más de 200.000 páginas y están resumidas en unas 4.000, 3.000 largas, 4.000, con lo cual ya es un resumen, ya he hecho yo el trabajo, pero menos de esto no se puede resumir. Ahora, mucha gente está buscando, oye, Mándame el audiolibro, mándame el, el... ¿Por qué no haces en un curso online que lo que pueda ver que será más fácil? Ese es el problema. Si estás buscando lo fácil, tu vida será difícil. Si, busques, si ahora haces lo difícil, tu vida será fácil. Esto es lo primero que me enseñó en el curso ese que te explicaba antes. Entonces, me lo creí porque dije, a ver, si esta persona me lo está diciendo y todo mi entorno me está intentando toda la vida persuadir de que haga lo fácil, de que no me canse, de que busque el atajo y les va mal la vida, pues tendré que empezar a buscar qué es lo que no hace todo el mundo y por eso no obtienen lo que quieren, ¿no? Entonces empecé a hacer las cosas diferentes. Jesús de Nazaret decía esto de la siguiente manera. Anchas la puerta y es el camino que lleva a la maldición o a la perdición y muchos son los que transitan por él. Y estrechas es la puerta y angosto es el camino que lleva a la bendición y muy pocos pasan por él. Y en la Biblia se dice, muchos son los llamados y muy pocos los elegidos. Así que siempre, o Napoleón Gil le llamaba, recorrer el kilómetro extra, la milla extra entonces, siempre me he cercionado en hacer lo que nadie hace, porque es incómodo, porque no le gusta, porque lo aplazan, y yo lo hacía sin rechistar, sin negociar. O sea, creo que perdemos tanto tiempo negociando con nosotros mismos que si lo hubiéramos hecho en el momento de pensarlo ya estaríamos mucho más arriba y sin embargo, pues no hemos estado negociando. Si es posible para mí, si tengo el tiempo, si me va a servir de algo, si no sé qué... La razón por la que elijo libros es porque tú puedes eh, escuchar un audiolibro, tú puedes ver un curso online y puedes estar distraído mientras lo haces, pero tú no puedes leer y estar distraído porque no te enteras de nada. Como la atención lleva la energía y el enfoque es fundamental para aprender, el hecho de que tú te obligues a leer algo y estar pendiente y estar enfocado sin tener distracciones al lado hace que retengas mucho más la información y la aprendas mucho más. Aparte, en un libro en papel, tú puedes subrayar, tomar anotaciones, y así es como lo hago yo con todos mis libros. Y lo aprendí en la universidad porque tenía tan poco tiempo para estudiar, porque tenía que entrenar también, que no me podía pasar tres días antes del examen eh, llenarme de rebulso y de energéticas y no dormir para estudiar un el examen porque tenía otras obligaciones que hacer. Entonces tenía que ser más efectivo y más eficiente. Así que mientras el profesor estaba dando la, las lecciones, yo las escribía todas, 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 tomaba apuntes de todos, y cuando acababa el día, repasaba esas lecciones, subrayaba todo, hacía anotaciones y me hacía esquemas. De tal manera que luego ya no tenía que estudiar. Entonces, no, no, el hecho de que uno esté buscando el atajo, ya es una actitud que no le va a llevar a lo que quiere en la vida. Tiene que cambiar esa actitud. No conozco ninguna persona que tenga relaciones prometedoras, ninguna persona que tenga una salud espectacular, ni ninguna persona que tenga negocios millonarios que busquen el atajo. Ninguna. Están buscando lo que les lleva al resultado, no lo que es más fácil. Ese es, ese es el orden de prioridades.
0: Perfecto. Y mira, me encanta lo que dices de los libros, de audiolibros, de cursos online. Mi, mi único comentario es que yo vivo literalmente en 20, con 25 kilos porque, bueno, vivo entre España, Australia y estoy moviendo, moviéndome siempre. Es decir, que vivo con una maleta de 25 kilos y es toda, todas mis pertenencias son 25 kilos. Por lo tanto, <risas> libros físicos... Eh, no, puedo, no puedo tener. Ah, no, pero lo
1: puedes llevar en un formato Kindle, ¿no?
0: También. Sí, sí, formato Kindle. Mi, 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 mi iPad es mi todo, ¿no? Entonces, ¿tus libros están en formato Kindle? No,
1: solamente los tengo en formato papel.
0: Claro, por eso, por eso te decía, digo, que tú solamente. Eh, me llevé dos de, dos de tus libros, son los que van en mi maleta. Digo, como llevé 11 de tus libros, entonces significa que, que la ropa de mi hija no, no, claro, claro, no vuela.
1: Claro. No, pero tú te llevas el... O sea, el hecho de que lo hice en formato papel fue también para ponerlo más complicado a la gente, ¿no? Porque una de las cosas más importantes que he aprendido es que aquello que tiene un coste para nosotros, lo valoramos más. La información que hay dentro de los libros es tan importante, tan importante, que necesito que la gente le cueste obtenerla más de lo normal para que pueda valorarla mucho más. Eh, no sé, a todos nos ha pasado que, oh, por ejemplo, antiguamente tú cogías un disco de vinilo, no había, no había internet, no había YouTube, no había Spotify, no había nada de eso. Que estabas deseando que tu artista favorita sacara un disco, te ibas, cogías el disco de vinilo, y lo escuchabas mil millones de veces, y te sabías de memoria todos los matices, y descubrías mensajes ocultos, descubrías melodías ocultas, disfrutabas mucho más de todo eso. Ahora estamos en la superficialidad, porque hay tantas opciones que se pierde la, la, la verdadera magia de todo esto, ¿no? Entonces, como no quiero que la gente se pierda la magia de lo que hay dentro de la saga o de tu alma, quiero ponérselo más complicado. De tal manera que si hay alguien, por ejemplo, como tú, que tiene que viajar, elegirá el libro que le toque en ese, en ese momento de los 11 libros que tenga la saga o la saga de Vuelve de Cómo ser Millonario y ese será el libro que se llevará en ese viaje y lo repasará y lo estudiará y lo, y, y lo, y lo tendrá súper trabajado, pero tendrá un orden de prioridades. Quiere decir que si quieres aprender esto, no puedes meter otra cosa en la maleta, tendrás que elegir. Porque en la vida todo son elecciones, absolutamente todo en el sentido de que cuando yo estaba entrenando yo sabía que si quería ser deportista de élite y quería ganar una medalla las fiestas hasta las 6 de la mañana que hacían todos mis amigos, tenía que renunciar a ellas se puede tener todo, pero no al mismo tiempo ¿no? y hay que establecer un orden de prioridades, y esta es otra de las cosas que la gente no entiende, mm. Jesús se amaba. no puedes cabalgar dos caballos a la vez, no puedes servir a dos amos ni adorar dos dioses a la vez, ni disparar dos flechas a la vez, tienes que elegir o una o otra entonces, el definirte en tu orden de prioridades, como donde va la atención va la energía y en eso te conviertes, es fundamental que tú elijas cuál es tu prioridad más absoluta en estos momentos de tu vida que te ayudará a que todo lo demás, que también son tus prioridades, vayan mejor cuando la hayas conseguido. Entonces, establecer el orden de prioridades es fundamental en la vida para que esa atención que está tan limitada, la dirijas toda completamente hacia ese punto que quieres ver
0: crecer. Me encanta lo que dices, sobre todo porque lo que dices es priorizar, ¿no? Entonces tú al priorizar estás poniendo energía, estás poniendo foco y en aquello donde pones foco se expande. Por lo tanto, el arte de priorizar es el arte que, que quieres, qué quieres cultivar, ¿no? Y me encanta claro. lo que dices de te lo voy a poner difícil, es más, creo que lo voy a acuñar, te lo voy a agarrar, ¿no? Y me encanta ese concepto porque te lo voy a poner difícil, ¿no? Porque si te lo voy a poner fácil, uno no lo vas a lograr, dos no lo vas a hacer, tres no vas a crecer. Cuatro, te vas a, dis, a, a, dis, a disperdir, ¿no? Entonces, a dispersar, perdona. Entonces, el, te lo voy a poner difícil para ver si realmente lo quieres, que eso, en fin, suele ser también un mensaje del universo. Oye, te lo pongo difícil para ver qué es lo que haces. ¿Te vas, a, ¿Te vas a rendir o lo quieres realmente, ¿no? Entonces, cuando lo quieres realmente es cuando lo consigues. Y me encanta esa frase de te lo voy a poner difícil. Y si tú, por ejemplo, cualquier persona que tenga un negocio... Eh regalar las cosas es tirarlas
1: a la basura, porque la gente no las va a valorar. Fíjate, aunque el que diga, claro, pero es que el que no tiene dinero también tiene derecho. Bueno, a ver, mira, yo me doy 94 y yo tengo que cogerme una, aviones, ventanillas de emergencia mínimo, porque no quepo en los normales. ¿Tengo derecho a un avión normal con el precio normal? Sí, pero por mis condiciones, pues no puedo acceder a ello, ¿no? Entonces, o cambio mis condiciones para que yo esté más cómodo o me tengo que fastidiar. Y tengo que ir con las piernas abiertas en el pasillo y que me den golpes cada dos por tres, ¿no? O sea, que cada uno tiene sus condiciones. Aún la persona que alega tener pobreza y no poder acceder a eso, si lo quiere de verdad, hará dos cosas. Uno, renunciar a otras cosas que hace porque esto es más prioritario. Y dos, tendrá un motivo más para espabilarse y prosperar para poder tener más libertad de poder aprender las cosas que quiere. En ninguno de los casos... Es bueno facilitar las cosas. El entrenador del Rafa Nadal, que ahora otra vez por fin ha conseguido ser el número uno del ATP, después de tantos años, y es una, una gesta increíble lo que ha hecho, lo que ha hecho uh -huh. Rafa. O sea, es, solamente los deportistas de deportistas pueden valorar esto, pero el resto lo, lo podemos hasta vislumbrar, ¿no? De cuánto debe costar hacer eso, ¿no? Pues el entrenador de Rafa Nadal decía: lo que facilita, debilita. Y es una verdad como un templo, ¿no? Entonces, aún. El que tenga más le cueste más acceder a aquello que tú estás enseñando, si lo quiere de verdad, lo va a obtener. Y el que no, es que no lo quería tanto. Por lo tanto, es mejor no perder el tiempo, porque es que no lo va a valorar. Entonces, yo no soy partidario de, na na de, na de dar nada gratis, porque el que lo quiere pagará el precio y hará lo que sea necesario, porque así lo he hecho yo en mi vida. El primer libro de Napoleón Gil que leí, Cuando quería prosperar, eh, me lo descargué gratis en PDF y llevaba tres páginas leídas y dije pero Lain, ¿qué, ¿qué estás haciendo? o sea, quieres estás leyendo un libro para pensar y hacerte rico quieres prosperar económicamente y estás fallando ya en el principio, o sea, estás robándole a quien sea que haya hecho ese libro y estás, y, y, y ¿desde, qué, desde ¿qué vibración estás teniendo eso? o sea, ¿desde qué vibración te descargas un libro porque dices que no puedes pagar otro? desde una vibración de carencia y escasez, y eso es lo que vas a tener, eso es lo que vas a traer, y eso es lo que vas a mantener en tu vida. Así que tuve que romper el patrón, y cogí 20 euros, que me costaron en esa época mogollón, y dejé de salir un fin de semana con mis amigos, y me quedé leyendo el libro que había comprado de Napoleón Hill, y ese fue mi cambio. Ahí es donde empecé, estableciendo el orden de prioridades.
0: Me encanta. Ya más has habido un melón aquí que que pudiera estar tres horas hablando contigo sobre el tema <risa> el, el tema, el tema que, que me encanta sobre el tema de, de al final es la mente millonaria, ¿no? Y al final es la mente de, eh, a, de aprecias de gratitud de la gente. Bueno, si yo no tengo dinero y bueno, pues como digo no ni voy a lanzar ahí porque en mi mente se me va. Y, y tengo una última pregunta ya con esto si quieres eh, cerramos, porque no quiero quitarte más de tu tiempo es eh, una persona me dice, bueno, sí, Line García Calvo, tantos libros, tantas cosas, ¿hay en algún momento donde te vienes abajo? ¿Hay algún momento donde, o, o cómo haces para gestionarte? ¿Hay algún momento donde te vienes abajo? Y si es así, ¿cómo haces para gestionar y volverte arriba? Claro,
1: sí, sí, muchas veces, muchas veces. Hay una de las cosas muy importantes, ¿vale? Los estados mentales y emocionales se controlan y se dirigen conscientemente en los momentos puntuales del día. Por ejemplo, justo antes de irte a dormir, es fundamental que tres horas antes de dormir tu control es lo que vas a meter en tu mente, ¿no? Y la mayoría de la gente, ¿qué hace? Poner el telediario, hablar de los problemas que han tenido con su pareja durante todo el día y con eso se van a dormir. Entonces tienen pesadillas, su mente subconsciente está trabajando en problemas y se levantan desanimados y con problemas. ¿Y qué hacen? Poner la televisión o la radio y volver a escuchar los informativos y a ver qué es lo que ha pasado en el mundo. Y eh, así es como enfocan sus días y así es como los terminan. Y desde esa actitud y desde ese enfoque, ¿qué es lo que van a tener en su vida? Entonces, lo más importante es controlar el adormecimiento, eh, y esto lo decía me parece que Aristóteles, y después tienes que controlar los amaneceres, porque ahí es donde tu mente subconsciente está más sugestionable. Y luego, tener en cuenta que de una misma fuente no pueden notar dos aguas, así que aun si haciendo eso, tú hay un día por, por lo que sea, porque la mente subconsciente es vasta, grandiosa, que te levantas mal, tu primer objetivo siempre es colocarte en el mejor estado mental y emocional. O sea, tienes que hacer lo que sea para estar bien y a partir de ahí empezar a vivir. Porque si no, vas a contagiar cualquier cosa que hagas, incluida a tu familia, de esa negatividad en la que tú estás. Y tenemos que ser solucionadores de problemas, no creadores de problemas, porque ahí es donde aportamos valor a la sociedad, a nuestras familias, a nuestros negocios, incluso a nosotros mismos.
0: Me encanta, ¿no? Porque hay mucha gente que te ve, está escuchándote... Yendo a 2000, por, a 2.000 por hora, tanto conocimiento y diciendo, bueno, y este, y este, y este, y este hombre. Eh, y hay mucha gente que tiene el concepto erróneo, ¿no? de Por ejemplo, de desarrollo personal y eso de no tener nunca más problemas. El único momento donde no tendrás más problemas, que se sepa, es cuando estás muerto. Eh, y digo que se sepa, no sabemos qué si, si, si es, si es lo que pasará después, ¿no? Y, y esto de desarrollo personal y trabajarse no significa que no vas a tener momentos de bajón. No significa que no vas a... Que la, haya algo de tus circunstancias que te vayan a golpear esto lo que se trata es que vas a tener recursos y donde antes una pequeña brisa te tumbaba y estabas y tardabas quizás meses en levantarte pues ahora quizás es un, necesita un huracán para que eso ocurra y aún así ocurriendo pues tienes los recursos para que te levantes ¿no? Es decir es lo que te, lo que te hace es vas a tener problemas sí vas a tener problemas porque los problemas nos hacen crecer y los problemas son necesarios los problemas muchas veces es además es el susurro de nuestra alma donde nos dice, oye, ahí es donde tienes que fortalecerte, fortalecer, o como se diga esa palabra, y ahí, <risa> y ahí es donde tienes que focalizar, ¿no? Y el, el encontrar esa solución para crecer. Y entonces es, oye, muchas personas que nos escuchan dicen, ya, pero es que no me encuentro fuerte, es que esto me pasa, es que tengo pensamientos negativos, sí los vas a tener, y siempre los vas a tener. Si esto no se trata de no tener, esto se trata de, pues, estar más fuerte, tener los recursos para que cuando estas cosas pasen, pues, eh, se mejoren, ¿no? Y me encanta lo que dices. Porque eso al final es, controla tus rituales y controlarás tu destino. Dime lo que haces de forma diaria y te diré hacia dónde vas, ¿no? Y si controlas esos dos momentos que son noche y día, pues para tener un gran día tienes que empezar una gran mañana. Y para tener ese gran día tienes que acabar el día bien, el día anterior, ¿no? Y todo es, todo es un ciclo. Me encanta lo que dices porque al final es, hoy controla lo que va a tu mente, ¿no? Yo... Sinceramente, pues eh, los medios de desinformación, eh, <risa> intento leerlos lo mínimo. Y lo que leo dice, bueno, Fernando, ¿y cómo, ¿y cómo te conectas no con la sociedad? Bueno, primero, que ya tienes una creencia una creencia rara, ¿no? es decir, que los medios de comunicación es la realidad, los medios de comunicación claro. enseñan lo que, lo que quieren comunicar, pero aún así eh, no me meto por dos razones. Una es porque, lógicamente, eh, leo los titulares para ver qué es lo que ocurre, pero ya está, el cuerpo de la noticia ya es una opinión sesgada y lo peor de todo que puedes hacer porque justamente estaba, me ha pasado antes era eh, estaba hablando con una persona y es cuando te metes en una noticia meterte en los foros de la gente porque entonces ahí empiezas a a meterte opiniones que no te vienen bien, así que controla lo que metes antes de, de dormir con esas tres horas antes, controla también tus mañanas y tienes controlado pues eh, tu día, y día a día como dice Simeone, ya que hablamos de deporte pues partido a partido muy grande y, Simeone, eh Sí, de hecho, eh, me, encanta su, me encanta su filosofía, y aunque se habla de, de filosofía de, de, de fútbol, esa filosofía de, de ir a día a día, ¿no? Y, y dar lo máximo y día a día, y así es como se. Así no solamente es como se consiguen grandes campeonatos, sino así es como se consigue una vida, una vida bien vivida. Eso es. Pues, eh, querido amigo, muchísimas gracias. ¿Quieres algo de añadir? Yo, yo podría estar aquí cinco horas contigo sin, sin parar, pero eh, ¿quieres algo de añadir? Algo que ¿Alguna pregunta que nunca te han hecho y te gustaría decir algo que te gustaría decir así para, para finalizar? O...
1: No, simplemente, bueno, darte las gracias por la oportunidad de, de haber podido charlar contigo y de estar aquí en tu podcast.
0: Y, y
1: nada, si a alguien le ha picado la curiosidad y quiere aprender más de todo esto, pues que vaya a la saga La Voz de Tu Alma, que ahí tiene toda esta información porque en una horita, pues no, no te da tiempo de, de explicar todo lo que hay, ¿no? Pero es información que, que tiene más de 10.000 años de antigüedad y que lo han utilizado las personas más importantes de la historia y del planeta y que cualquier persona que la coja, la use y la estudie tendrá incrementos en su vida, avances y, 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 y le irá mejor la vida en general. O sea, que le reto a que no solamente lean la saga, sino que la estudien y la apliquen. Y luego que vengan a mis redes sociales que estoy en todos lados, que me busquen La de García Calvo La Voz de Tu Alma y que me cuenten los avances que están teniendo porque no hay nada que me inspire más ver a los estudiantes de la Sala de la Virtual Alma avanzar, prosperar y crecer igual que yo lo, lo, lo hice y lo estoy haciendo y, y me encanta, me encanta que a la gente le vaya bien, es que yo soy un apasionado de que a la gente le
0: vaya bien. Me encanta, además, justamente para acabar, una cosa que has dicho al principio, oye, que esto no es aprender por aprender, esto no es, le esto no es leer la, la saga por leer la saga, esto no es leer 11 libros más 5 por leer libro, ¿no? Esto es leer para tener unos resultados, para cambiar, para aplicar. Así que, ya sabéis, eh, la ignacia Calvo, encontrar en las redes sociales, seguirle los libros y, y si tienes suerte, ir a uno de sus seminarios presenciales. Y digo, si tienes suerte, más que si tienes suerte, es ser rápido. Es la mejor la palabra porque suerte claro, no, es, claro. no es suerte, es ser rápido. ¿Por qué digo ser rápido? Porque yo he intentado dos veces, digo, bueno, voy a comprar la entrada agotadas. Es decir, se agotan las entradas eh, y son seminarios grandes, ¿no? Y se agotan rapidísimo. Así que, echar un vistazo Haces dos al, dos al año, sueles hacer, ¿no?
1: Sí, hacemos dos al año de 1.400 personas cada uno y mucha gente me dice, pero hazlo más grande, es que tienes listas de espera de miles de personas. Y digo, no, porque... Esa es otra de las lecciones que, que quiero enseñar a las personas. Que la velocidad, como te decía al principio, es súper importante. O sea, por no actuar rápido nos perdemos muchas cosas en la vida. Y claro, aprendí también. Es que son cosas que a mí me han funcionado, ¿no? Me han ido tan bien que, pues, es lo que enseño. Entonces, quiero que la gente que quiera estar ahí lo ponga como prioridad y estará. Y, y si no, pues, perderá la oportunidad el año que viene. Y si no, otro, porque al final, esa lección tan importante les servirá para lo que para su vida real, que es la importante, ¿no? Que les va a servir para cualquier cosa que hagan en la vida. Entonces, a mí la velocidad me ha ido tan bien. Cuando las personas veo que postergan y tú lo haces, y ves que avanzas más, pues al final la acción masiva está muy relacionada con la fe, ¿no? Y con ser un alma imparable.
0: Pues ya sabéis... Eh, revisar las redes sociales, revisar las páginas web. Si hay entradas, comprarlo ya. Porque mañana puede que sea tarde. Y el universo y nuestra vida, lo que hace es premiar a esa velocidad. Muchísimas gracias, la García Calvo y el resto de personas. Nos vemos como como sabéis todos los martes en la semana que viene un episodio más en Sin Vergüenza de mí, con pasión y sin vergüenza. Un abrazo. Sin vergüenza de mí con Fernando Moreno.